0: Here it
1: is. Wow. Show me the
0: money. Money! money. <laughs> <laughs> Jerry, does that make you feel good just to say that? Say it with me one time, Jerry. Show you the money. Oh,
1: no, no, you can do better than that, Jerry. I want you to
0: say what you with me and him, brother. Hey,
1: I got Bob Sugar on the other line, buddy.
0: Yeah, yeah. No, no, no. Show you the money. Not, not show you. Show me the money. Show yeah. me the money. Yeah.
1: al episodio número 18 del podcast de Punto Victoria, yo soy Raik, eh, me podéis localizar como siempre en Twitter, en punto victoria la BSK, bueno, correo electrónico, ya está todo por ahí colgado, es fácil de localizar. Eh, la entradilla de hoy, esa escena tan característica de la película Jerry Maguire, en la que Kuwait Gui Jr. le dice a Tom Cruise eso de enséñame la pasta, que grite con él lo de enséñame la pasta, viene... Viene un poco en relación, dedicada a la gente de Fantasy Flight Games, con todas las presentaciones que hicieron en las Gen Con, con licencias de Star Wars, licencias de Warhammer, reediciones, etcétera, No, Yo me imagino al director general de esta empresa, Peterson, gritando aquello de enséñame la pasta, como loco, eh, celebrándolo ahí, bailando rap, y, y bueno, gridiéndonos a todos que le enseñemos la pasta, que es lo que vamos a hacer al fin y al cabo, porque la verdad es que los juegos que sacan y tal, tienen todos una pintaza tremenda. Sin más empezamos un poco con el episodio de hoy, ya os aviso de que va a ser un poco dogma, va a tener muy poca edición, lo mismo tiene algún ruido, algún corte, algo se oye un poco mal, pero es que me voy de vacaciones enseguida y tengo que acostarme pronto, así que no me va a dar tiempo ni a escucharlo antes de subirlo, así que nada, sin más, eh, empezamos con el episodio de hoy. Pues aquí estamos de nuevo con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de, hoy vamos a dejar de hablar de, de nosotros mismos, de los blogs, de los podcasts, los canales de YouTube y la relación con las editoriales y tal, que ya llevamos mucho, ya varios programas hablando del tema y eso ya creo que solo nos interesa a nosotros mismos. Y vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos y, y, que, y que es muy grave, ¿no? que es el análisis-parálisis. Eh, para hablar conmigo, como siempre, eh, está Gabriel de Mipelchef, Buenas, Gabriel. Buenas ¿Qué tal? Pues eso, el tema de hoy es el análisis-parálisis. El análisis es una expresión que es muy habitual, casi todos la conocen, pero bueno, por si alguien no la conoce, se trata de la gente que juega extremadamente lento y hace las partidas interminables y suele esa, esa lentitud suele estar producida porque analizan en exceso las... Las jugadas, ¿no? Eh, intentan analizar hasta las últimas consecuencias, hasta el punto de que son tantas las posibilidades que llegan a una, a una parálisis que se llama, ¿no? De ahí viene la expresión. Y la verdad es que, que es un problema grave cuando yo cada vez me he vuelto más intransigente con esto. No, no es por... No es por presumir, pero yo soy una persona que juega bastante rápido hasta el punto de que a veces juego un poco descontrolado. El otro día jugamos un Castle of Madkin Ludwig y es un juego en el que tienes que hacer una serie de cálculos, ¿no? Como si juegas un, un Five Tribes, etcétera. Y, y yo a veces digo, joder, me pereza tal y juego mucho más por intuición y, y bueno, pues a veces evidentemente la, la cago, ¿no? Pero con el tiempo me he ido volviendo muy intransigente con el tema este de, de la gente que juega lento porque me da... Además, cada vez los juegos son más complejos, cada vez tienen cálculos más enrevesados, tienen, o por lo menos yo cada vez juego juegos más complejos. Y claro, una persona con esto te puede dar toda la tarde, ¿no? Y cada vez ya más, saltan más
0: a, a primera vista,
1: ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
0: Pues eh, no, no es que te hayas vuelto intransigente, sino creo que... Lo que buscas también cuando juegas es más fluidez y a lo mejor no tanto, eh, tanto buscar el, la mejor combinación de acciones para, para llevarte la partida de, de calle, no aunque siempre se juegue para ganar, eh, que creo que es lo evidente, la gente se lo piensa muchísimo para eso, pero hay acciones que, que tienen que ser como más, eh, más espontáneas, no, no, tan, no tan pensadas.
1: Claro, o sea, yo... Eh, a ver, evidentemente, nosotros, por nuestra enfermedad, jugamos muchas veces... O sea, perdón, muy pocas veces a muchos juegos, ¿no? Entonces, tú juegas... Eh, tú, estás, estás haciendo muchas veces tu primera partida. Eh, casi siempre es tu primera partida. Entonces, eh, yo no entiendo cómo en tu primera partida puedes pretender eh, entender todo el juego plantear una estrategia rígida, tal, entonces a mí me gusta mucho más probar el juego ver por dónde tirar, forzar alguna estrategia, no sé y, y pues es un poco improvisar a ver qué, a ver cómo se mueve. Cuando ya tienes dos, tres partidas, etcétera, ya has cogido una cierta soltura, ya conoces el juego bien. Y entonces es el momento en el que creo que en determinados momentos de la partida, porque eso es lo, lo grave del, del análisis parálisis. Eh, evidentemente, si estás en los últimos turnos, la jugada es decisiva y, de, y tienes que buscar una manera de hacer 12 puntos en lugar de 11, porque con 12 ganas y con 11 empatas, pues yo entiendo que ahí te atasques un poquito y le des una vuelta más, etcétera. ¿no? Pero el problema es que la gente que tienes que tiene análisis parálisis, eh, se bloquea eh, de manera eh, total. O sea, yo he visto a dos personas con, eh, con, o sea, pensando en el, con análisis parálisis al, al Lop letter, que básicamente tienes dos cartas en la mano y tienes que jugar una. Y, y es azar puro, o sea, bueno, no es azar puro y duro, pero prácticamente. Y eh, quedaban dos en la partida y, y pensándose qué carta jugar, pero allí su, su minuto y medio pensando, yo digo, no me lo puedo creer, es, es, es increíble. ¿No? Entonces, eh, eso es, es lo que dice un poco lo que dices tú, a mí me... me, me Claro, luego te da, te frustra ¿no? el pensar que, que tú has jugado una partida en lo que los de la mesa al lado han jugado a lo mejor tres partidas, ¿no? Y entonces eso a mí me, la verdad es que, que, que cada vez lo llevo peor, ¿no?
0: Pero es que hay, has hecho eh, un, un comentario bastante interesante que, hay que habría que diferenciar entre análisis, parálisis, el tiempo de reflexión de, de tu jugada y que tú te atasques porque la situación eh, se ha vuelto compleja. O sea, por ejemplo, eh, podría ser normal que en un Five Stripes te, te atasques eh, aparte de tener análisis parálisis porque quisieras hacer una acción pues un, co un poco más compleja, ¿no? pero lo que no es normal es en ciertas partidas que como tú dices el love letter tampoco es que tengas un árbol de decisiones que, que, que no te quepa en, en una hoja, sino que son muy sencillas, ahí atascarse es bastante más difícil, entonces yo creo que habría que diferenciar las dos cosas.
1: Sí, o sea, yo creo que yo creo que la la gente eh, la, las personas que les pasa esto yo creo que tiene mucho que ver con la incertidumbre, ¿no? El miedo a tomar la a tomar la decisión porque no tienen claro qué qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces ese ese salto al vacío, pues pues les da mucho les da les les frena, ¿no? No sé, sea, yo eh, es lo que digo a mí. Me molesta bastante porque además dicen, no, es que eh, este juego tiene AP. Bueno, es una, yo sé que es una chorrada. Cuando se dice este juego tiene AP, la gente lo que quiere decir es que, es el, que el juego es propenso a provocar AP. ¿no? Hay juegos que efectivamente, por ejemplo, Fact Trace es un ejemplo muy bueno. Eh, son juegos que evidentemente por su forma de funcionar es muy fácil que a la gente que tiene AP pues pues se le se le suba por, por las nubes no pero sí que me, me molesta mucho la expresión porque porque me parece un, un uso perverso del lenguaje eh, esto de, de este de, este juego tiene AP no el que tiene AP es el jugador, el que tiene AP es tu primo que se sienta enfrente o el otro, tal. Eh, No se puede decir que los juegos tienen AP. Evidentemente, habrá que, a, habrá que asumir que hay juegos que, que, como digo, funcionan un poco en este sentido más, más tal, pero, pero ten, si sí, tenemos, o sea, simplemente la expresión de culpar al juego de algo que es culpa de los jugadores, creo que hace que estas personas no, pues eso, no le den importancia, porque a mí es una cosa, el tema del análisis parálisis es una cosa que me parece un problema. Puro de falta de educación, o sea, la primera vez, bueno, porque tal, o incluso, joder, a todos nos ha pasado que una partida, por lo que sea, a mí me pasó una vez con un con un Troyes, que la de hecho fue la segunda partida, cosa muy rara, porque el Troyes es un juego muy raro que cuando te lo explican no, no te enteras, pero yo la primera más o menos bien, pero la segunda partida era incapaz de hacer un movimiento, eh, simplemente un movimiento legal, o sea, no... Porque yo hay veces que cuando me atasco, pues digo, mira, muevo lo que sea, pongo un trabajador aquí y yo que sé que salga lo que sea. Pero cuando el juego es un poco raro, como el Troyes, hay veces que, que ni eso puedes hacer porque realmente no lo estás viendo y, y no eres capaz de hacer un movimiento legal. Y me pasó en una partida de Troyes, ¿no? Pero bueno, eso te pasa un día porque estás muy cansado, porque has discutido, pues yo qué sé. ¿no? Claro, pero, pero, pero... pero ahí
0: te atascaste, ¿no? Es que tuvieras análisis para en esa situación. Eso es sí, una... bueno,
1: realmente no es lo mismo, es igual, efectivamente. ¿verdad? Sí, 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 no es lo mismo.
0: <risa> no es lo mismo que tú te pienses una jugada que estés eh, 20 minutos pensándola porque quieres hacer el máximo de puntos cuando... Eh, y es una cosa que me, me saca bastante quicio. Cuando has tenido todo el entreturno de los demás jugadores para pensarla, y que llega tu turno y te vuelves a poner o te pones directamente a pensar la jugada para sacar el máximo rendimiento. Cuando si lo hubieras hecho durante el entreturno de los demás, hubieras facilitado el juego, o sea, la fluidez del juego muchísimo.
1: Claro, a mí, a mí eso es una cosa que, que efectivamente, a mí me, yo, yo eso es algo que no entiendo. Yo en el momento no es no eso, sino que, joder, en los juegos, los Eurogames y tal, yo hay veces que digo, a ver, este turno tengo que coger madera, el siguiente turno tengo que coger construir barco, el siguiente turno tengo que conseguir coger eh, marcar mercancías y el siguiente turno tengo que conseguir entregar mercancías, ¿no? Entonces, al final, es muy a grosso modo, pero haces una planificación lineal de una serie de turnos, ¿no? Pues no lo entiendo, o sea, no, les quiero decir, a mí cuando me toca, pues evidentemente pueden haberme pisado la acción y entonces en ese momento pues tienes que cambiar, pero tú también cuando te pueden pisar la acción dices, bueno, pues si me pisan esto, tengo otra alternativa y por ahí vas, vas tirando, pero el, 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 lo que dices tú, ¿no? El de repente, ah, es mi turno, espera, ¿sabes? Pienso, ¿sabes? Como, joder, macho. No
0: sé. es, es que eso te, te fastidia toda la partida, de hecho ha, ha, yo he tenido partidas con gente de ese estilo y es, te, te destrozan el juego, te destrozan la experiencia, no, no quieres volver a jugar al juego y no porque sea malo, sino porque realmente eh, ha tenido, has tenido muy mala experiencia con ese juego y, y, y con una persona en concreto.
1: Yo conozco a, a tres personas, bueno, a dos personas y el tercero soy yo, que con una sola partida a la hora en la bola, con las mismas personas, no en la misma partida, ¿eh? De hecho, creo que son tres partidas diferentes, no estoy seguro si son tres personas, creo que, sí, creo que somos tres, con tres partidas diferentes, pero todas ellas compartía, había alguno que, que compartía la partida. Bueno, pues los tres, eh, con una sola partida, desechamos el hora de hora para el resto de nuestra vida. O sea, de, de verdad o sea, los tres ¿eh? eh en partidas diferentes es decir bueno no vuelvo a jugar este juego en mi vida de, de lo insufrible o sea a uno conozco el modo corto de hora a la hora yo la verdad es que no jugué el medio creo no el modo corto y el modo largo creo no sé bueno, yo jugué el normal vamos pero una vez, jugaron el modo corto a dos personas tardaron tres horas la o sea, que jugó antes y, y dicen eh, vamos salió despotricando que en la vida volví a jugarlo no es que es que te lo hace insufrible a mí de hecho me pasa al contrario de lo que estábamos diciendo. A mí me pasa que yo llego, hago mi turno, digo, cojo madera. Y digo, vale, en la siguiente jugada tengo que coger fabricar barco, ¿no? Pero entonces le toca a otro, se enrolla, le toca a otro, se enrolla. Me, cuando me toca a mí, se me ha olvidado. Lo, o sea, me he puesto a pensar en otra cosa y cuando me toca a mí, se me ha olvidado lo que iba a hacer. Y me y digo, hostia, yo no sé... Y me cojo un cabreo, ¿sabes? De decir, joder, es que han pasado 10 minutos y entonces cuando... No sé qué estaba haciendo. ya a mí, a mí me saca totalmente la partida. Luego, luego claro, te dicen, no, pero es que te gano, joder, no te jode, o sea, te has tirado jugando 10 horas más que yo, solo faltaba que encima no, tal, y encima muchas veces ni siquiera ganas, ¿no? o sea, que, que a veces toda esa, esa reflexión realmente lleva o a la misma conclusión o a, o a, una, conclusión, o a una conclusión peor, porque en el fondo, en muchos de estos juegos, gracias a Dios, no no puedes eh, preverlo todo, ¿sabes? No es una cuestión de cálculo, no es una cosa matemática, entonces, eh, al final, eh, hay una cierta incertidumbre y por muchas vueltas que le des, a menos que de, hiciera un, una especie de programa matemático, sería un programa ordenador, a lo mejor sería, eh, o sea, es muy difícil sacar siempre la jugada más óptima, ¿no? Entonces, eh, no sé, yo no entiendo esa fijación, pero, pero vamos, yo creo que es un tema casi clínico, porque no es normal, o sea,
0: bueno, Nico no sé, pero sí si, si es verdad que ocurre a muchas personas cuando juegan, pero es lo que dices tú, es eh, a, a ese punto puede ser incluso falta de educación de decir, pues mira, como eh, durante el entreturno me voy a dedicar a hablar de no sé qué, de no sé cuánto con no sé quién, me la pela lo que pase durante la partida que cuando me toque ya lo miraré. Entonces ahí, pues bueno, es es decir, claro. no, no, es, no es lo lógico, ¿no? ¿no? Ahí es incluso hasta un problema de grupo de juego, pero...
1: Yo he visto gente gritando, pero en un qué era, qué juego era. Era un. ¿Cómo se llama? El Pilares de la Tierra, ya no me acuerdo solo lo juego esa vez. Una partida en un Eurogame sencillo, rápido, de una hora más o menos, ¿no? Pues creo que estuvimos como dos horas y media o algo así. Y, y encima uno tenía prisa. A mí la partida insufrible, pero lo pero verdad es que me lo pasé bien. Porque yo estaba esquiciado, pero tenía otro al lado que estaba ya más desquiciado de Y gritando, pero gritando, pero mueve de una vez, pero quieres hacer la jugada <risa> acojonante. Y, y no se inmutaban. Y no sé si entran en un bloqueo o qué, y no se inmutaban. Alucinante. O sea, increíble. Yo, yo no, no entiendo cómo, joder, yo, aunque sea, joder, pues me levanto y me voy. Y digo, iros a la mierda. Pero, pero no, no. Siguen allí jugando 10 minutos cada turno. O sea, acojonante. No sé
0: nosotros llegamos a poner hasta un reloj de arena a un, a un amigo pero no porque tuviera P, sino porque era un, una falta de, de decisión sobre lo que quería hacer en, en el Juego de Tronos, el de la segunda edición, sí. el de Tablero le pusimos el, el reloj de arena de minuto y medio, me parece, para que tomara las decisiones de, de las órdenes porque uh -huh. si no era, la pongo aquí y ah bueno, no, la voy a poner aquí, y no, ah bueno, la voy a cambiar y no, bueno, es, y así se tiraba como un cuarto de hora decidiendo pero un cuarto de hora cada vez que tenía que poner orden. Entonces, no eran partidas ni medio normales jugando con él y decidimos ponerle un reloj de un minuto y medio, sí, pero, sí, sí. pero porque no se decidía. Entonces, claro, son casos diferentes un poco lo que hemos estado viendo, ¿no? Porque uno es la falta de decisión, el otro es la falta de educación y el otro es que te atascas realmente, o sea, depende Claro, de
1: cómo... es que es tremendo, pero luego tú llegas y, y dices porque a mí me pasa o sea yo tengo gente que me cae muy bien pero que me pero que literalmente me toca las narices jugar juegos con ellos de verdad o sea para tomar unas cañas lo que sea fenomenal pero claro si yo digo no es que mira no hoy no me apetece jugar contigo pues resulta que el mal educado eres tú ¿sabes? pero es que es que te van o sea si luego te tienen tres horas jugando un, un colonos de Catán, no, él no es mal eres tú el mal educado si dices que no te apetece hacer esa operación no sé yo no lo entiendo y luego me molesta que es un poco eh, luego cuando hemos jugado nosotros tal, que tú también funcionas muy rápido y tal, claro. Eh... A mí me molesta tener juegos en cuarentena porque sé que esos juegos con determina, en determinados grupos eh, son la muerte, o sea, aquí me viene nada menos mente. Bueno, el Fight Trice, por ejemplo, pero bueno, dentro es dentro de lo que cabe, como tampoco es muy largo de estar, pero en un Mage Night es que no se te puede ocurrir co echarlo con una persona, ¿sí? Porque, porque el juego es jodido ya de, na de natural, como encima o se atasca. tal. El Core Worlds, que te acuerdas que cuando lo sí. jugamos yo llegué y os dije, bueno, no sé si nos va a dar tiempo porque este juego es muy largo y tal, y vuestra primera partida, y luego lo acabamos como en 60 minutos, alucinando, ¿no? la
0: verdad es que fue bastante rápido, sí.
1: O el Stronghold, que también lo jugamos tú y yo, y igual, yo llegué y digo, es que este juego tiene un manual tal, y luego es bastante largo tal, y igual lo jugamos en hora y media, ¿no? Y, y claro, yo me quedaba alucinado porque, porque venía, y eso que en... en la gente que juega normalmente no no hay no hay demasiado demasiado p. Alguno de vez en cuando le da el ataque pero pero no es exagerado no el grupo habitual luego sí que de vez en cuando cuando ciclas por ahí alguno te engancha pero pero bueno pero sí que tenía tengo esos juegos con un cierto miedo de decir jo, esto cómo lo saco si, si es que puedo estar aquí toda la vida no
0: a mí lo que me da miedo es jugar un juego que sé que, que va a llevar o, o que supuestamente llevaría bastante AP, lo que me da miedo muchas veces es probarlo antes con, pues, con contigo con mi hermano, con la gente que estamos acostumbrados a jugar y después llevarlo a la asociación eso me da mucho miedo, porque pasamos de una partida de un tiempo razonable y normal que dices tú, bueno, se, se ha hecho bien a pasar a una partida de tres horas y decir pero a ver, este no es el mismo juego ¿qué, qué es lo que no, ha, pasa, ¿Qué ha cambiado? Este,
1: este juego me gustaba, por favor Es que Es que independientemente de eso, es que ya independientemente de ya, si te parece malo que te molesta, te gusta o lo que sea. Es que es tan diferente la experiencia de juego. O sea, sí. cuando, juegas, cuando juegas un Maze Knight o un Core Walls de estos si y lo juegas rápido, y no rápido de, de frenético, sino fluido, es lo que dices tú. Es que la, la experiencia de juego es tan diferente y dices, Joder, es que no es, no, es el, no es el mismo juego. Es que no es el mismo juego. Sí, no
0: sé. Claro, y, y después te lleva a pensar lo mismo. Si yo puedo pensar durante el turno de los demás qué es lo que quiero hacer y tener más o menos una estrategia en mente por qué el resto no lo puede hacer o sea, ¿qué, qué es lo que le impide poder llevar una estrategia al mismo tiempo quiero decir, el entreturno sabes que es largo pues, utilizalo para pensar, no digas después, no, este juego es que encima después la gente, esa gente te dice no, este juego no me ha gustado mucho porque tiene mucho entreturno y me ha aburrido cabrón, piensa un poco durante el entreturno <risa>
1: Eso es verdad, esas frases muy típicas de la gente de edad, no es que este juego tiene más entre turno, no, entre turno tienes tú, cacho, cabrón. El juego, ¿Te tú el... diciendo,
0: no, ¿eh? va a ser que no.
1: El juego no tiene no tiene ni entre turno ni tal, lo que tienes tú es un turno más largo que sí, sí eso, es verdad. eso es verdad.
0: O llegar y decirte, es que en la caja pone que dura esto y decirles, no, mira, yo juego una partida hace poco de, de una hora te dicen, no, no, imposible, imposible. Te pones a jugar y sí, es imposible, pero imposible con ellos. O sea, no es que no sea claro. imposible. No, a
1: mí, a mí hay, eh, me hace mucha gracia a los chicos de Bislúdica, ¿no? porque, bueno, Cartesius es el único que defiende lo contrario, ¿no? pero se meten mucho con el... Yo, yo creo que tú no lo has jugado con el Dominion Species. Porque dice, nada más cada vez que hablan del juego le añaden una hora, ¿no? Entonces yo creo que ya va porque las, que el juego es una mierda porque las partidas, las partidas duran ocho horas, ¿no? <ríe> Entonces empezaron a lo mejor con que duraban tres, pero cada vez que hablan del juego le añaden una hora, que las partidas duran. Y claro, yo... Eh, ellos dicen que el juego está muy bien, pero que claro, que es demasiado largo para lo que ofrece, ¿no? Y a mí me hace gracia porque, digo, efectivamente, si el juego dura ocho horas, es una es una mierda. Digo, A mí lo que pasa es que me gusta porque lo he jugado en dos, en dos horas y media, con mucho tres, ¿sabes? Con mucha gente y tal. Entonces, a mí el juego me encanta, pero sí, si vas a estar cinco horas jugando, el juego es una mierda, está claro.
0: Claro, es que hay juegos que no están, no están hechos para que duren tanto tiempo, o sea, no, no, están previstos. La lo ves que la duración no es para que estés cinco horas en mesa, porque llega un momento que se te hace aburrido. Sí, sí. Entonces... El,
1: el dominan Species es un ejemplo, es un ejemplo muy bueno de porque el otro día hay un artículo, alguien que escribió en la, en la, BSK sobre el, bueno, el tema de la P y tal. Y no sé, preguntaba a alguien, y bueno, alguien respondía que la mejor solución que ha encontrado para la AP, quizá por eso nosotros que venimos del mundo ameritrás, eh, la verdad es que yo lo comparto mucho, es, es el, el elemento de azar. O sea, el introducir un elemento de azar y que sea un elemento de azar claro, eh, hace que, que la gente que tiene AP eh, tenga que asumir que sí, que da igual que tengas AP, porque luego vas a tirar un dato y si sacas un 1 te jode toda la maniobra, ¿no? Con lo cual. Eso que en principio podría suponer una frustración brutal, al final les supone una liberación de decir, pues, pues mira, si al final depende del lado, tampoco voy a darle más vueltas porque tal, ¿no? Entonces, eh, el azar es, es un elemento que sigue y tal. Y el tema del Dominant Species es, no es azar, no tiene nada que ver con el azar. El Dominant Species lo que tiene es, es muchísimo caos. O sea, son, hay, eh, son muchos jugadores que hacen muchas acciones y todas las, y las acciones hacen el juego muy cambiante, ¿vale? Con lo, en el fondo, a, a efectos prácticos, en realidad sería casi como, no es azar, pero bueno, es como si fuera azar porque es incontrolable. Pero como no es azar, eh, tiene una el juego tiene apariencia de Eurogame y tiene apariencia de control cuando realmente es imposible controlarlo. Entonces está en ese punto en el que la gente que intenta jugar a, a, a controlarlo todo, eh, alarga la partida a lo bestia, se frustra, odia el juego, la, acaba, acaba odiando el juego y se acaba frustrando y acaba diciendo que al juego no le gusta porque tiene demasiado caos pero pero es que es un juego de minimización de riesgos es un juego de... pues eso, de, la verdad es que es lo, para lo abstracto que es lo representa muy bien porque es un juego de supervivencia es un juego de decir, voy a hacer esto porque aquí pierdo, pero pier, creo que pierdo menos si hago, que si hago esto otro, o voy a hacer esto porque aquí creo que gano y voy a trincar pero por el otro la voy a perder y, y un poco así instintivo, ¿no? Y, y si juegas así es un juego que es una pasada pero si juegas a intentar controlarlo todo, no vas a poder te vas a frustrar porque te van a dar palos por todos lados y encima vas a alargar la partida mucho. ¿no? Entonces, es ese, esos juegos que tienen ese puntito de, o de caos o de azar que hace que, 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 esta, que esta gente bueno pues o, o se atasque del todo y diga que el juego es una mierda o que realmente empieza a funcionar. ¿no?
0: Yeah. Pero, bueno. Pero incluso en, hay veces que en juegos que añades azar eh, la gente... Y, se, se sigue pensando en las acciones o sea es que da igual que tenga la, la, la persona que es que es propensa a eso le da igual que tenga dados incertidumbre o no le vas a decir pero qué más te da si vas a tener que tirar un dado y no vas a saber lo que te va a tocar que se lo va a pensar 10 minutos y te va a decir es que no lo sé no lo veo claro eh decir, <risa> ya, no, sí. no es que no lo veas claro es que no te queda más pues no, a, mí no. me,
1: a, a mí me. O sea, yo entiendo, cuando digo que es clínico, me refiero a que o sea, realmente clínico no sé, no no, no, sé, no puedo decir que es una enfermedad, pero me, creo que es algo psicológico totalmente. Porque es un problema de tomar la decisión de, de arriesgarte, ¿no? Eh, porque yo a mí no me cuesta decir. Pues yo llego y cuando llego a un punto de, de decir, bueno, callejón sin salida, tengo esta opción y esta opción, y cuando no tal, pues digo, pues elijo esta y a ver qué pasa. Y si sale mal, pues como lo he hecho rápido, luego puedo jugar otra. <ríe> y claro. lo hago al revés. Pero, no sé, es un pero, poco eso.
0: Pero, eh, ahí, es, 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 es que es, eh, no sé muy bien, o sea... O, o, o lo pensamos de manera diferente, quiero decir, a mí no me gusta perder y no creo que a nadie le guste perder, me gusta ganar como a todo el mundo, pero ¿qué más da si pierdes una partida si justo detrás puedes hacer otra y probar otra cosa? O sea, ¿cuál es el problema? No te tienes que pensar todo al milímetro y decir, he ganado, soy invicto.
1: Claro, a mí no me, a mí no me, a mí no me gusta perder, pero, pero tampoco, o sea, no me gusta perder, pero si pierdo una partida de una hora, pues no me importa. Si pierdo una partida de seis horas... Una, de un juego que podría haber durado una hora entonces me molesta muchísimo pero es que aunque gane la partida 6 seis horas acabo hasta los cojones ¿eh? es decir porque es, no sé a mí lo que me gusta es jugar y me gusta jugar fluido eh, si pierdo porque me he equivocado pues me, lo asumo y ya está y ya aprendo de, del error o el día que juguemos otra juego intentado tal o, o de seguido jugamos otra pues por ejemplo un juego que te podría dar una p de, de descomunal es el el Tascalar el Tascalar es un juego súper abstracto muy, muy abstracto, bueno no es muy estratégico es más bien muy táctico y te y, y te puede dar una ap descomunal de donde invoco una cosa a tal hago esto hago esto otro y sin embargo es mucho mejor con cierto control porque la verdad es que tienes que pensarte las jugadas pero pero ir jugando fluido y echar en una tarde tres cuatro cinco partidas y perfecto si empiezas a sin, sin embargo si alargaras la partida a infinito pues claro evidentemente eh, podrías estar allí pensando la jugada más óptima que tal y no sé qué pero pero sí. en el tiempo que podrías haber jugado cuatro has jugado una sabes que la ganas o la pierdes pues yo creo que es lo de menos no sé.
0: y no aprenderías que esa es otra o sea claro, el... no aprendes o no no es que ganes la partida sino es aprender de los errores de las combinaciones o sea, bueno, a lo mejor eh, por, por el tipo de juego que es, ¿no? Es más valioso jugar más y aprender con esas varias partidas sí, que no jugar sí. una sola y quedarte en, en los conocimientos. Bueno, pero
1: eso pasa en la mayoría de juegos, ¿eh? Quiero decir, eh, en los juegos que tienen un cierto nivel de complejidad, me da igual cualquiera, un Fat Trials, un Agrícola, o un lo que sea, es mucho más productivo. Jugar. O sea, aprendes mucho más jugando tres partidas de lo que ves de tus movimientos y lo que ves de los movimientos de Lo Real, de los demás, perdón, que jugando una sola partida eh, muy larga pensándotelo todo mucho porque porque tú el juego no lo vas a poder Joder, si los juegos fuera cuestión solo de pensarlo, es decir, si fuera cuestión de desengranarlo, desengranarlo y desmenuzarlo todo, pues vaya gracia tendría, ¿no? Yo es cierto que, que ahí atifo un poco a los Eurogames porque, porque bueno, me gusta que tengan un puntito de incertidumbre para, para pues, alguna información oculta, alguna cosa así, para que no todo se reduzca a... Eh, si tengo 10 minutos para pensar, hago 40 puntos. Si tengo 15, hago 45. Y si tengo 10 días, pues hago 125,
0: ¿no? Como dijiste, es a sacar la hoja de Excel y hacer los cálculos, ¿no?
1: Claro, no. Si, si se reduce a eso, joder, vaya mierda Porque al final se reduce al tiempo que le dediques a pensar Y a la, y a la velocidad que tengas para pensar A la, a la capacidad que tengas de, de hacer ese cálculo ¿no? Porque en el Exacto. fondo ninguno somos gilipollas Y a todo, al final son sumas y restas Si nos ponemos aquí eh, todos con un papel a anotar todas las posibles tal, Pues al final lo acabaremos sacando Uno lo sacará en 10 minutos y el otro lo sacará en 15 ¿Dónde está el límite? ¿En los 12? Pues no no, no le veo el sentido ¿no? Y no sé qué estaba diciendo Pero, pero es, me parece mal
0: <risa> vale. me Bien. parece muy mal
1: Bueno, no sé, no, dale. Eh, la verdad es que es eso, a mí es una pena porque encima es una cosa que, que el, el AP, yo siempre digo que lo tiene uno Pero lo sufrimos todos, no es, no es como las hemorroides, ¿no? que el que las tiene no se puede sentar y ya está No esto, El que lo tiene eh, probablemente es el que menos lo sufra de todos los demás, de toda la gente que está jugando
0: ¿no? y, y que lo contagia lo con... tú
1: crees que lo contagia?
0: Sí,
1: lo contagia, sí. sí. Yo es lo que he tenido suerte de que los casos que yo he visto no, no se contagia no,
0: no tanto. Bueno, se contagia al que se quiere dejar contagiar, Vamos a ver, ¿eso Claro, no? yo creo
1: que lo que pasa es que, que se ocultan, dicen, joder, este color lento que es, aquí yo, esto es jauja. Si, si el tío tarda 15 minutos y si yo tardo, si tardo 10, soy flash gordo, ¿sabes? Entonces, bueno, se disimula lo de uno, ¿no? Pero yo creo que si no tiene... Yo, yo debo decir que, que yo creo que... Que a mí me pasa y creo que a ti te pasa, y encima te lo te contagio lo contrario. Eh, creo que nosotros efectivamente es cierto que, que jugamos un pelín exagerad, exageradamente rápido. En el momento, no normal, normalmente no, pero en el momento que a lo mejor una jugada de repente nos, pensamos que estamos tardando más de la cuenta, eh, al final movemos un poco tal por no hacer esperar al otro, ¿no? Porque como sí. los dos sabemos que el otro juega rápido, eh, nos agobia más pensar que, joel, estoy tal. Y, eh, y, y creo que nos pasamos un poquito. Sí. Pero.
0: Eso sabes que le agobia mucho a Vero, por ejemplo. Sí, Vero jugar sí. con nosotros, se agobia sí. muchísimo, porque dice, jugáis muy deprisa y yo pues voy y hago cualquier cosa. Y le está quitando, pero al principio bueno, es, sí que le agobia es, es, muchísimo. Es,
1: es parte de mi estrategia, mirar fijamente mientras es su turno.
0: <risa> Para que no gane, ¿no?
1: Y hacer en plan así. Ay, o sea, del, y resoplar,
0: estás tardando mucho.
1: Y resoplar en plan... no, 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 sí, efectivamente me doy cuenta y con Vero además fue donde me di cuenta digo, joder, que nazis somos no pero bueno
0: no, eso en fin. se lo impuso ella, ¿eh? nosotros no dijimos nada no, y... ya, ya, ya lo hace
1: porque es buena y tal pero pero efectivamente además era un fact-trice, ¿no? me acuerdo era el fact-trice y la verdad es que el fact-trice es solo para pensarse un poco, porque si no pero bueno, en fin pues sí, jugar
0: juntos y jugar con gente
1: con AP no, okay. hostia. No, no. Por ejemplo, el Fight 3, El Fight 3 es un ejemplo de juego que creo que si lo juegas eh, medianamente fluido... Es que ya lo dije, vamos, me parece una pasta de juego, me encanta... Pero creo que si te, te enganchan, eh, yo creo que me lo pueden hacer insufrible. ¿eh? Y además en, es, en ese juego sí que es cierto que ahí pensarse la jugada mucho antes es complicado, porque ahí a menos que, bueno, te la puedes pensar, pero es muy fácil que te la machaquen un poco, aunque luego la puedas adaptar y tal, ¿no? Pero, pero bueno, sí es un juego que, que es muy cambiante el tablero y no tiene mucho sentido tampoco
0: tenerlo claro. muy pensado, ¿no? Otra cosa que me hace mucha gracia sobre... Justamente fue jugando un Five Tribes eh, con la persona que jugamos, bueno, éramos un grupo, y el que ganó dice no me he enterado de, de de por qué he ganado y le dije yo sí me he enterado porque te has pasado 10 minutos en cada jugada so oh, cabrón <risa>
1: claro al final al final el fight drive es sumar y restar entonces Claro, si, si estás ahí y tal, es que ya está de todo en el tablero, entonces es tan sencillo como, como hacer, toda la, hacer todas las cuentas posibles y decir, pues esta me daba 12, este me daba tal, y te quedas así mirando, alguna más tiene que haber, y te quedas mirando, mirando, ¿sí? que yo solo entiendo los últimos dos turnos, los últimos tres turnos, pero en un juego que subastas dinero, que no sé qué tal, pues joder, eh, al final, pues eso, que los últimos dos turnos, la última subasta y el último turno te lo pienses mucho, vale, pero macho, todas las demás, no sé, pero bueno, en fin.
0: Sí, es lo que tiene. Ya, pero bueno.
1: Bueno, yo creo que ya hemos dado bastante a los del AP. Habría que, esto habría que hacer como en los debates políticos de, de la tele. Estos es de que invitan, se ponen cinco de un bando y invitan a uno del otro para decir que, ah, que son plurales. Aquí que haber invitado a uno con AP. Eso no sí lo habríamos.
0: Simularía, ¿eh?
1: Sí, pero no lo habríamos dejado hablar. Pensaría mucho y no, no le daría tiempo. Pero bueno.
0: Estaría en el primer argumento todavía.
1: <ríe> es que, que tampoco creo que... Yo creo que es indefendible, entonces... Eh, pero bueno. eh, pues nada, vamos, a, vamos ya, yo creo, a, a pasar a hablar de, del juego. El juego del que vamos a hablar, como muchos sospecharán, porque la verdad es que cuando... Cuando a mí me da por un juego, la verdad es que, que inundo Twitter de pues, comentarios, reseñas, de... Bueno, reseñas de otros, ¿no? Me refiero imágenes, partidas, no sé qué. Y encima, además, como lo juego contigo, pues, pues tú lo haces también y tal, y no sé qué. Entonces, llevo dos semanas o tres semanas, eh, desde que ya pensé en comprármelo hasta que me llegó, hasta que lo he jugado varias veces eh, en conjunto, solitario, tal, pues hablando del, del archipélago, ¿no? Entonces, no creo que a nadie le pille por sorpresa. que Vamos a hablar del archipélago, que es un juego del año 2012, si no me equivoco, sí, eh, de eh, la editorial es Ludically, y el autor es Christopher Boelinger, ¿vale? Eh, eh, no, no es Christopher, es Christoph, ¿no? Christoph Boelinger. Sí. Eh, Cristóbal Ellinger es un autor pues, muy peculiar, es una, no tiene gran, muchos juegos, pero la verdad es que los juegos que tiene... A mí es de estos autores que me, que me gustan porque saltan de un tema a otro y saltan de unas mecánicas a otras de manera alucinante. ¿no? Eh, básicamente tiene tres juegos muy reconocibles, que son este archipélago del que ahora vamos a hablar, el r que del que ya hablé, no sé en qué programa, pero ya hablé bastante, que para mí... Es, vemos, también hablen en el podcast del Imperio de la Saúl sigue siendo el mejor táctico de miniaturas pero bueno, es cierto que el Imperio de la Saúl es mucho más fácil que de sacar y de jugar y de explicar no pero tiene este juego de rebón y luego tiene el Dungeon Twister que es un juego de, en el fondo, bueno, es una mazmorra y, pero en el juego en el fondo es un juego abstracto realmente vale eh, entonces estás hablando que tiene un juego abstracto un táctico de miniaturas, que es de lo mejor, bueno, para mí lo mejor, pero de lo mejorcito que hay en tácticos de miniaturas. Y este archipiélago que es un Eurogame, eh, aunque un Eurogame que es cierto que, que...
0: Un poco disfrazado, ¿no?
1: Sí, bueno, yo voy a decir que... Es lo que, de, lo que deberían ser todos los Eurogames, ¿vale? No, no, a lo mejor otro lo ve y, y dice, esto no es un Eurogame. Pues puede que tenga razón, pero para mí es lo que deberían aspirar a ser los Eurogames. Efectivamente, esto no es un casa teutónica o no es un, no sé eh, eh, un juego de estos es así eh, el Zurna Taxis porque bueno también es cierto que pero eso es otro debate por otro día eh, el Eurogame original es el pues es un Zurna Taxis un, un no sé qué juegos puede ser un, un Tebas un, son juegos con pocas reglas sencillas eh, con poco o nada o nada de azar y, y pero de 60 minutos etcétera ¿no? hoy en día le llamamos Eurogame al Kanban le llamamos Eurogame a, a yo que sé pues a el Caverna, le llamamos Eurogames, que son juegos que son mucho más largos, tienen mucha más complejidad, eh, que bueno, que yo creo que son no... Pero bueno, eso es un tema que no tiene nada que ver. Eh, esto es lo que deberían ser todos los Eurogames. ¿vale? Eh, suelo hacerlo, pero además eh, me parece interesante hacer mención a los artistas. Eh, los artistas aquí, bueno, lo digo yo, porque estos, aunque son tú lo dirías mejor, pero bueno. Eh, Vicente Boulanger, Ismael Pomaz y Chris Quil eh, Williams. Este juego, eh, a lo mejor originalmente no te das cuenta, pero cuando te pones a mirar con detalle todos los componentes del juego te das cuenta del, del brutal trabajo artístico que tienen, de la cantidad de imágenes, de ilustraciones que son una pasada, perfectamente detalladas, es precioso. Luego las losetas, ahora, bueno, ahora cuando explicamos un poco cómo funciona el juego... Eh, las losetas te pones a mirarlas y cada una de ellas, eh, en vez de haberse basado, en vez de haber hecho una iconografía, que es lo típico, ¿no? Cuando dices, eh, tienes que contar el número de cabañas que hay en las losetas, ¿no? Pues lo normal es que en un juego normal vendría vendría un número, vendría un 3, y pondría 3 y al lado una casita, ¿no? Y ya está, entonces habría 3. No, no, en este juego dibujan las cabañas y tú tienes que contar que hay tres cabañas. Algo que a priori parece un poco lioso, pero luego realmente se ve muy claro. Pues tú ves... Esas, esas, y lo ves, está perfectamente dibujado, pero está perfectamente integrado con la ilustración. Eh, luego, si te fijas en las losetas, pues de repente ves una mina, eh, ves un esqueleto de una ballena, ves unos símbolos dibujados en la arena. O sea, es un detalle brutal el que tiene el juego y la verdad es que, que es precioso, ¿no? Eh, bueno, sigo, jugando con la ficha, madre mía, qué ficha me está saliendo. Eh, de dos a cinco jugadores y tiene una expansión que para hacer una variante en solitario, que luego hablo de ella un poco, la duración es bastante graciosa porque la caja, es verdad que lo pone así y tal, eh, la duración es de 30 a 240 minutos, casi nada, ¿no? Eh, es bastante habitual, creo recordar que en el Red pone algo parecido también, o sea, este tío, bueno, la verdad es que, que, que hace los juegos saliéndose un poco de lo convencional, ¿vale? Es, una, es un tío que, que me gusta mucho porque no tiene miedo a saltarse un poco las reglas preestablecidas y arriesgar, ¿no? O sea, normalmente tú ves un juego y si en un juego pone que dura de 30 a 240 minutos, dices, bueno, esto es una mierda que no hay por dónde cogerla. Y sin embargo, este lo hace y lo hace bien porque te pone los diferentes objetivos y, bueno, y, y funciona, ¿no? Al final del de tal. Bueno, ¿en qué consiste... Archipélago, madre mía, estoy enrollando. Eh, el archipélago es un juego básicamente de gestión de recursos y de expansión, ¿vale? Pero, pues eso podría ser como tantos Eurogames que hay, ¿no? Eh, tú gestionas recursos y, y, y al final te, eh, te expandes. Puedes expandirte en un escenario o puedes expandirte empresarialmente, pero bueno, básicamente muchos juegos tienen este concepto, ¿no? Sin embargo, este juego lo que incluye es una interacción brutal. O sea, la interacción no se no se restringe eh, a... A ...te piso la acción... ...te quito esta maderita... ...te no sé qué... ...sino que la interacción está en cada una de las decisiones... y ...en cada una de las actividades que haces durante el juego... ...el juego en sí consiste en que nosotros somos... ...una especie de colonizadores... Eh, Celacanto lo explicaba muy bien... ...en un podcast que habla del juego... ...en el que dice que, que tenemos que imaginarnos... ...que somos unos enviados por la corona española... ...la corona que sea... Eh, ...a un territorio nuevo que colonizar... ...en el que nos dice que podemos... Eh, ...bueno, pues ahí hacer lo que queramos explotarlo todo y sacar todos los recursos posibles mientras mantengamos la estabilidad de, la, de las colonias y mientras, pues de vez en cuando, paguemos eh, lo propio a la, a la corona. ¿no? Porque eh, en este juego es lo que digo, cada uno tiene una facción y se trata de expandirse por un archipiélago ir explorando y ir pues, eh, montando una máquina productiva. Pero todo esto se junta con que tiene un mecanismo un poco de... A mí no me gusta llamarlo semicooperación porque cuando dices semicooperativo, allá hay mucha gente, pero mucha gente es mucha gente, un 40% de la gente que dice eso no funciona. No se puede cooperar en un juego competitivo. Bueno, es que por eso no me gusta... ¿Eh? es una
0: cooperación disfrazada, no es cooperativo o sea... es que no
1: es cooperativo, es un juego puramente competitivo y en este juego quizás de los semicooperativos que está más claro porque yo es una cosa que también mantengo del Náufragos que es un juego que se dice, no es semicooperativo y la gente, no lo entiendo es que no es un, no es un juego, es un juego competitivo lo que pasa es que tú, para poder ganar tienes que hacer creer a los demás que pueden ganar ¿vale? no, no, no que cooperar, sino hacer creer a los demás que pueden ganar si una persona cree que ha perdido luego depende de lo pánfilo que sea o de lo mezquino que sea para decir, pues yo si pierdo no pienso ayudar en nada ¿no? y ya está y, y hago que se, que se acabe el juego, ¿no? Pero es normal, una persona va perdiendo, ¿para qué va a estar jugar ¿para qué va a estar jugando durante tres horas más de partidas y piensa que, que le estás machacando? Pues dice, pues a tomar por saco, perdemos todos y ya está. ¿no? En este archipiélago la verdad es que eso está mejor conseguido porque el juego tiene tanta mala leche que te, te das cuenta que aunque estás cooperando, le estás cooperando con mucha mala leche, ¿no? Eh, porque al final el juego lo que tiene es un mecanismo de al inicio de cada turno hay una especie de crisis en el que hay que pagar una serie de recursos y los recursos se pagan de un sitio común pero cuando esos se acaban hay que pagarlos entre todos eh, cada uno de lo suyo y pagar los, las cosas no te da ningún beneficio bueno hay una variante que se hace que te den beneficio pero en principio no te da ningún beneficio excepto el hecho de poder seguir jugando claro para qué voy a pagar yo la madera y nadie más paga nada si no, no saco nada de ventaja. Bueno, pues a lo mejor yo tengo yo pago la madera, pero a cambio de que todos me deis... O que alguno me dé una moneda. O otro paga no sé qué y, la, y yo en vez de... Pues yo no, como no tengo madera, te doy una piedra a cambio de que pagues tú la madera, ¿no? Pues toda esa negociación es porque todos queremos seguir jugando. En el momento que haya uno que esté excesivamente descolgado... Puede, puede decir, mira, yo no pago nada porque si pierdo me importa un, un comino porque ya he perdido. O al contrario, dice, no pago nada porque voy tan descolgado. Que, que prefiero, o sea, que, que me tenéis que, que tenéis que pagar vosotros que yo tengo que intentar remontar, ¿no? Entonces, me, no me gusta decir que es un juego semi-cooperativo porque realmente tiene, tiene esta mala leche, ¿no? Si la gente va a lo suyo, el, el archipiélago el se hunde y entonces nadie va a ganar. Y si tú juegas para ganar, tienes que cooperar, ¿no? Eh, bueno, si tienes no, algo que decir, que yo estoy aquí enrollándome.
0: No, no, si lo estás haciendo muy bien, o sea, yo tengo <risa> un <ningún> problema.
1: Vale. <risa> bueno, entonces, eh, el juego no tiene mayor misterio, o sea, en el fondo tú luego a la hora, de, a la hora del turno, lo que son tus acciones de turno, te tienes una serie de acciones que son, básicamente, son recolectar, contratar nuevos trabajadores, eh, explorar, eh, ¿qué más cosas hay? Eh, bueno, hay una cosa que es reproducirse y luego intercambiar mercancías en el mercado. Tiene una cosa curiosa que es que tiene dos mercados, un mercado interior, que se supone que es un comercio interior en las islas, y un mercado exterior que Yo entiendo, interpreto que es un mercado con, con el, la corona, no o con, con allende de los mares. Entonces, eh, realmente no hay ninguna diferencia entre uno y otro. Simplemente, eh, en, pues a lo mejor en un mercado hay mucha madera, a lo mejor en el mercado interior hay mucha madera y si tú vas a vender madera te interesa venderla en el mercado exterior porque allí te da más dinero que en el mercado interior. ¿no? Eh, evidentemente, tú durante el juego vas haciendo construcciones que te permiten moverte mejor en un mercado que en otro, etcétera. Bueno, pues toda esa es un poco como un cualquier juego de gestión de recursos y de expansión. No, no, no tiene particularidades, pero, pero lo que es la mecánica básica del juego no tiene. Pero lo que tiene de especial es, son todas las demás fases. Es decir, desde el orden de turno, que el orden de turno se hace mediante una subasta, y la subasta... Cuando tú lees la subasta y dices, bueno, este juego es una mierda, este, esto a quién se le ha ocurrido, parece el, el moonskin, ¿no? Eh, eh, la subasta, sencillamente, mmm, tú eh, no subastas el orden de turno, lo que subastas, a puño cerrado, con una sola vuelta, es eh, ser, básicamente, el concejal de urbanismo. Es decir, tú lo que estás subastando es... ¿Quién es el que va a decidir a dedo quién va a construir? Bueno, que no quién va a construir, pero quién va a ser el primero, quién va a ser el segundo, quién va a ser el tercero, etcétera Entonces, cuando el que gana, eh, no es que sea el primero y el que ha quedado segundo es el segundo, no, no, el que gana decide el orden en el que se colocan, se colocan todos los jugadores. Y además el juego te dice y te incentiva... Que en el momento que alguien tiene que elegir, todos los demás pueden pagarle con lo que sea, es decir, con recursos, con dinero, con promesas, con lo que quieran, para intentar influir en su decisión. Es decir, yo a lo mejor no he puesto nada en el orden de turno, pero sale eh, otro jugador, el jugador rojo, pero a ese jugador le digo, no, yo no he puesto un turno en el orden de turno, pero te pago tres monedas si me pones el primero. Pues <ríe> es genial, o sea, toda esa mala leche... Eh, eh, bueno, pues eh, genera unas corruptelas y un tal, que la verdad es que es una... Es una que crea un ambiente de tensión y de tal, y te, si, te dice, no, no, si te dice uno, no, yo no te pago nada, bueno, pues tú vas el último, no te preocupes. Bueno, pues todo esa, eh, es una mecánica muy sencilla, pero que, que está orientada a generar todo ese mal rollito. Luego vienen... Eh, y, bueno, es que ir primero en este juego es muy importante porque las crisis y todo lo pasas mucho mejor si vas primero, luego compras antes, haces las acciones antes, entonces no es ninguna tontería, ¿no? Eh, ya te digo, está la subasta de turno, luego está la decisión de las crisis en la que ocurre lo mismo, tenemos que aportar entre todos para que no se vaya a la mierda, pero para hacer que no sea una opción tan válida de que se vaya a la mierda, puede ser que haya una carta de objetivo, que ahora hablo del tema de los objetivos, que le, que le dé la victoria a un jugador si el archipiélago se va a la mierda. Se trata del jugador separatista, que es una especie de traidor, que puede ganar normalmente, puede ganar por puntos, pero... Aparte tiene un objetivo personal, que es que si el archipiélago se va a la mierda, en vez de perder todos, él es el único que gana, ¿no? Entonces, esa es una cosa también genial del juego. Eh, bueno, no sé si quieres decir algo o sigo.
0: Pues como te veo bien, sigue, sigue. Que yo ya... Yo ya, <risa> bueno, ya cuando te canses, hombre.
1: Solo me queda la otra parte genial del juego. El juego viene con unas una especie de, fecha, de cartas de objetivo comunes, ¿vale? En el que tú sacas un objetivo y te dice, bueno, al final de la partida el que tenga más pescados eh, gana cuatro puntos. El siguiente tres puntos y el siguiente dos puntos, ¿no? Esa es una, una carta objetivo común que está visible para todos. Pero aparte se reparte una carta de objetivo eh, oculta a cada uno de los jugadores. Estas cartas de objetivo además las hay en tres montones. Hay eh, para partidas cortas, partidas medias y partidas largas. Es cierto que las partidas cortas a mí es cierto que las cartas de objetivos, según cómo juegue la gente, puede ser que no estén muy equilibradas y algo que podría ser corto se convierte en largo y algo que podría ser medio se convierte en corto, sí. pero bueno, eso también depende vale. un poco de cómo juegan los jugadores. Si tú te dedicas a construir muchos templos, pues porque te gusta, pues entonces, bueno, pues... Y depende
0: un poco de lo que vimos, porque cuando, la, cuando jugamos, la verdad es que las, las que eran medias parecían largas y las largas parecían interminables y la corta parecía razonable. Sí, final,
1: pero luego lo juegas y, y no es para tanto, no sé. Pero, pero hay otros, hay unos que parecen imposibles y hay otras que, que sin embargo son en, no sé, bueno, pero en el mismo montón. Pero bueno, el caso es que eh, tienes tres montones diferentes para intentar controlar un poco la duración de, de la partida, siempre y cuando llegues al final, que también puede ser que petes antes y ya está, ¿no? Pero estos objetivos, eh, aparte, eh, esas cartas incluyen dos partes. Una parte en la que te dicen un objetivo, que es un objetivo oculto, pero que lo apuntó a todo el mundo, pues como el Troyes, por ejemplo, en el que te dice lo mismo el que tenga más dinero al final de la partida, cuatro puntos. El siguiente tres tal. Entonces, ese objetivo tú lo tienes, tú sabes que existe, pero eh, los demás jugadores no lo saben, pero sin embargo, cuando acabe, lo van a puntuar todos, ¿vale? Eh, bueno, pues cada uno tiene uno, tú puntúas el de todos, etcétera Pero aparte, esas cartas tienen otra parte, que es la que a mí me parece genial de este juego y es la que a la gente, de, a los Eurogamers, amantes del control, les machaca, que es la parte de condición final de partida. Cada carta incluye una condición... En la que eh, se acaba la partida automáticamente, instantáneamente. Por ejemplo, cuando se construya el cuarto templo, cuando se construya la tercera ciudad, eh, cuando alguien contrate al vigésimo primer trabajador. Eh, algo. Entonces, en el momento en que, que alguien hace esa acción, se acaba la partida y se cuentan los puntos, ¿no? Claro, esas condiciones de final de partida son ocultas. Entonces, genera una, un... Es cierto que, que cuando vas jugando eh, ya vas conociendo, al final no hay tantas cartas diferentes, y ya vas conociendo por dónde pueden ir los tiros y puedes intuir cuán cerca está el final de partida, ¿no? pero sí que es verdad que, que, que genera una incertidumbre que realmente no sabes si te queda una acción o te quedan diez eh, Entonces tienes que intentar pues ir adivinando qué es lo que están haciendo los demás, qué condición de final de partida pueden tener, e ir protegiéndote o e incluso ir a cerrar la partida en el momento que tú consideras que puedes dar el golpe de mano. ¿no? Eh, venga, dale, di tú algo del juego, hombre, que no hablo yo.
0: Pero es que estás diciendo toda to la mecánica del juego, no te iba a sí. preguntar.
1: Ahora ya he acabado más o menos con la mecánica, ¿sabes? Más o menos, ¿no? No me he dejado nada, yo creo. creo. Eh, bueno, luego tiene una serie de cartas que compras, pero bueno, eso es una tal que es una serie de... que también está muy bien, porque son las cartas que compras eh, para tener pues, ventajas. Pues cuando recolectas piña, recolectas el doble. Cuando tienes este personaje que te permite hacer una secación especial. Sí. Esas cartas, la mayoría de ellas las puedes usar tú o las pueden usar los demás jugadores pagándote una moneda, básicamente. Y yo creo que más o menos eso es la mecánica del juego, ¿no?
0: Sí, y eso es otra de las cosas guay porque putea bastante que tú utilices las cartas que te has comprado, porque supuestamente claro. o las has comprado para que te dé dinero o las has comprado para utilizarlas tú que generalmente claro. las compras para utilizarlas
1: Claro, pero pero supe? cuando cuando por eso es muy importante el orden de turno, porque es que, claro, porque bien. tú a lo mejor te has comprado una carta cojonuda pero si vas el último hay cuatro tíos delante que pueden usar tu carta antes de que la puedas usar tú como solo se puede usar una vez por turno pues.
0: pues andas un poco jodido no, la, la verdad es que mezcla un montón de, de mecánicas muy chulas porque, por ejemplo, la de la de exploración que cuando coges la loseta y la segunda, o sea, eliges entre la primera visible o la segunda que está debajo, que pueden ser acciones que también vas perdiendo, uh -huh. eh, ese tipo de mecánicas que, que hacen, al fin y al cabo, que el juego no, o sea, aquí si quieres controlar vas, vas muy mal, o sea, aquí lo vas tienes que hacer sí. un poco por intuición. Eh, también lo que está muy bien es que, um, vale, los, los objetivos de, de condición de partida son ocultos, aunque puedas ver por dónde van, pero también la, la puntuación que tiene la carta también la vas a ir viendo por las acciones que va desarrollando el otro jugador, con lo cual puedes ir un poco a puntuar lo mismo que él incluso a joderle y a intentar, yo qué sé si son recursos de madera, pues ir a, a tener más recursos que él y joderle un poco su, su puntuación sin que te delates demasiado en la que tú quieres puntuar. O sea, uh -huh. es que tiene tantos puntos eh, de puteo o de interacción eh, muy agradables de jugar que, que es genial. O sea, es que...
1: Sí, el juego lo principal que yo creo que todo está orientado Realmente es un juego que, que está muy orientado a la negociación. Yo creo que el, que el jugador que es capaz de salir bien parado de las negociaciones tiene ventaja, ¿vale? Es un juego que efectivamente quizá a dos, que es como más lo has juego tú, bueno, has jugado tú eh, esa negociación se pierde un poco porque al final somos dos y tampoco podemos de tal... Pero con más jugadores sí que es cierto que, que esa negociación se convierte en fundamental y el que es capaz de salir un poco beneficiado de esas negociaciones yo creo que tiene, tiene, tiene bastante ventaja. O sea, no es solo lo que ocurre en el tablero, sino toda la, la, la sensación de, de grupo que se genera alrededor ¿no? y, y la verdad es que, que bueno ahí gana, gana mucho el juego.
0: Sí, es verdad que a dos eh, toda la parte de la negociación la pierdes, pero ganas mucha más eh, interacción y más puteo de te deniego esto porque no quiero... No sí, quiero bueno, ganar. ahí es... En la crisis, si tú quieres ganar, muy bien, vete... Ahí a es
1: automático. No, es que es cierto que a dos te recomienda una variante, que es una variante que incluye... Para, de, de hecho, te la recomienda dos y te la recomienda con más jugadores cuando los jugadores son un poco mezquinos. ¿no? Es una variante que lo que hace es que cuando tú aportas materiales a las crisis, materiales tuyos, que tienes tuyos, por ejemplo una madera o lo que sea, eh, te da la posibilidad de que esos materiales al final de la partida se conviertan en algunos puntos, ¿vale? Entonces, a dos te la recomienda, porque si no, entre dos es muy fácil que los dos digan, no, pues a tomar por saco. Si tú no tal, yo tampoco, ¿no? Y entonces enseguida es fácil que, que las crisis desemboquen en que hay un, bueno, que se producen una, una, rebel una rebelión y se va a la mierda a todo el mundo, ¿no? Eh, porque eso la verdad es que no lo explica pero bueno, básicamente las crisis eh, lo que hacen es que va aumentando el número de rebeldes y si en algún momento el número de rebeldes es mayor al número de trabajadores, pues se acaba la partida. Eh. Entonces, eh, mete esta, esta variante que hace que, que bueno, pues que haya un incentivo más en aportar a las crisis que a veces a lo mejor no es imprescindible, pero dices, pues mira, meto aquí una maderita que me sobra, y oye, pues a lo mejor al final de la partida eso es un puntito más, ¿no? Y bueno, pues está bien. De hecho, es que una de las cosas que tiene este juego le pasa como al Reborn, por ejemplo, es que son juegos que tienen tantas cosas. Lo que es fascinante del Air Reborn es la cantidad, no, no ya cómo funciona el juego, que es verdad, pero la cantidad de cosas que se pueden hacer. O sea, las miniaturas tienen eh, orientación, las miniaturas pueden interrumpir las activaciones de los otros. Pueden enlazar cosas, pueden, o sea, puedes torturar a uno, puedes eh, buscar armas, puedes o sea, todo eso, ¿no? Y en este juego pasa un poco parecido. Tiene tantas cosas sí. que incluso cuando le quitas ese, ese, ese nivel o ese estrato de negociación, porque estás jugando a dos personas, te sigue quedando un juego súper completo, te queda un juego súper interesante, quizá con un pelín más de control, pero un juego muy, muy, muy completo, ¿no? Y es lo que es una, es una pasada ¿no? este Hombre, control
0: a dos tampoco, porque... Um... No compras tantas cartas, pero sí las hay una... Eh, durante la fase de, de, de compra de cartas también se van girando para que se puedan destruir y que aparezcan nuevas, que es lo que hace aparecer las crisis, ¿no? Entonces control tampoco, porque lo que sí que haces para que el otro jugador no compre ninguna carta es ir girándolas para que se destruyan. Entonces el control ahí con, con tanta crisis tampoco lo puedes tener. Entonces,
1: eh, no. Sí, pero, pero sí, que, sí que tienes más control en el sentido de que es más fácil... Es decir, este juego es un juego en realidad de equilibrio. Si la gente se dedica a construir a lo loco y a sacar trabajadores y a explotar la isla y a vender a tal sin pensar, eh, es muy fácil que todo el, el equilibrio del ecosistema se vaya abajo y haya una rebelión. Eh, a dos jugadores, eso es menos, es más difícil porque al fondo son menos, menos cafres explotando a la isla, ¿sabes? <ríe> son menos personas pues eh, intentando trincar lo suyo. Entonces, aunque el juego evidentemente escala muy bien, eh, yo creo que a dos jugadores también es más fácil que no haya tanto conflicto territorial. Cuando son más jugadores te tienes que tienes que pisarle al otro los territorios, etcétera. Entonces, bueno, sí que a dos me parece un pelín. Cambia un poco el juego, pero realmente está muy bien, ¿no? Quita un poco todo ese... Ya te un poco todo ese estrato de negociación por ejemplo el orden de turno te da igual ir primero que ir segundo básicamente no te da igual pero uf, casi igual sí. entonces no, no te da no te da igual por las crisis simplemente pero prácticamente no entonces eh, bueno pues no tal no es lo mismo ir primero que ir quinto sabes ahí ya es otra historia ¿no? Sí, Pero te bueno. queda
0: un poco menos, además que, que las acciones también, eh, hay acciones que te pueden eh, quedar enganchados eh, trabajadores y en otras no, entonces es, es realmente muy completo a la hora de, de lo que puedes realizar, aparte de, que, como bien dices, de la parte de negociación, sí. es bastante redondo en ese sentido.
1: Y luego yo por mencionar este juego tiene una expansión de modo en solitario que se vende por unos 10-12 euros que no dejan de ser una serie de cartas unas, unas 20, creo que son 27 te plantean 27 escenarios diferentes en los que tienes un objetivo que cumplir a veces es en determinados turnos, a veces es contar el número de turnos que tardas en conseguir un objetivo eh, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, los objetivos que te hace es decir pues, eh, a ver cuántas piñas tienes eh, al final del quinto turno, ¿no? ¿Cuántas piñas eres capaz de es capaz de conseguir en 4 o 5 turnos. Eh, bueno, pues tú, tú tienes 4 o 5 turnos para conseguir el mayor número de piñas y luego eso, eso, ese, esa tarjeta de escenario, pues viene un ranking de, de 0 a 7, bronce. De 7 a 10, plata. Y de por encima de, de 10, oro, ¿no? Eh, un poco así. Y entonces pues, tú vas haciendo ranking. Eh, no tiene nada que ver con el juego normal, ¿vale? Aquí ya, por supuesto, quita toda la interacción, quita todo tal, y, y lo que te deja, a mí, a mí me gusta mucho porque lo que te hace es eh, forzar estrategias, es decir, te hace de repente forzar una estrategia en la que tú solo exploras, y exploras, exploras, exploras como un loco, pero siempre manteniendo el control para que no se eh, vaya al carajo a la isla, ¿no? Eh, o tienes otra otra estrategia en la que lo que te hace es pescar tú pescas 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 como un loco tal otra estrategia que lo que tienes que hacer es comprar personajes como tal entonces te hace a mí me gusta porque te hace un poco investigar todos los recovecos del juego hasta qué punto puedes forzar los diferentes los diferentes campos los diferentes movimientos del juego eh, pues en tu beneficio ¿no? entonces es como una manera muy chula de aprender lo, lo profundo que son las diferentes acciones del juego, pero bueno, no tiene que ver mucho con el juego en realidad ¿no?
0: Me han dicho que es bastante complicado llegar a, al nivel de oro,
1: ¿no? Sí, no están yo creo que no están realmente no están bien escaladas, o sea hay algunas que creo que son virtualmente imposibles o que te tendrían que salir eh, las cartas o lo que sea, las rosetas y todo, perfectas para conseguirla pero yo creo que hay alguna, de verdad, que es imposible conseguir el oro, ¿vale? Algunas son más fáciles, otras más difíciles. o sea, no... no si te vas a frustrar porque no consigues el oro, no es tu expansión porque yo creo que realmente lo que es el, el balance, eh, o sea, lo que es la puntuación no está bien escalada, eh, tal porque hay, hay algunas que son muy sencillas, otras son muy difíciles, otras depende mucho de cómo se te coloque. Es más un poco, ya te digo, por investigar cómo... Es, se parecería un poco a cuando tú pruebas un juego en solitario, un juego que no tiene solitario, pero lo pruebas en solitario para ver cómo se juega. Pues esto es lo mismo. Pero, pero como más profundo porque te permite probar las diferentes estrategias del juego, eh, pues eso, en solitario, ¿no? Y viendo cómo funcionan, ¿no? pues claro, es un poco como... más adaptado, ¿no? Sí, es un poco como desmenuzar el juego, ¿no? Y la verdad es que está bien, pero bueno, quita toda la parte de interacción, que es uno de los aspectos
0: más importantes del juego. ¿no? Hombre, si negocias contigo mismo, bien, pero si no...
1: Pues sí, bien. claro, por eso. Y eso, ¿tú quieres decir algo más del juego que he rajado yo todo el rato? Y creo que
0: tiene otra expansión, ¿no? La de ah,
1: War and Peace. Sí, cierto. Vamos a ver. Es una cosa que es curiosa. Yo, Celacanto, eh, lo decía en su podcast. Eh, este juego tiene un, bueno tiene una serie de cartas que son personajes y, y, y bueno y mejoras que construyes pues, para cambiar. no eh, sí. El juego ya de por sí tiene un puteo descomunal, ¿vale? Como estamos diciendo. Bueno, pues la expansión War and Peace lo que hace es meter muchísimo más interacción y muchísimo más puteo. Es otro mazo de cartas que te o sea, dice que puede... Sí, porque había poco. Te dice que puedes jugar con ese mazo de cartas solo o mezclar los anteriores o incluso te da la opción, que es muy chula, de hacer un draft. Eh, al principio de la partida, yo lo, no lo probaba, ¿eh? pero te dice hacer un draft en el que cada uno va eligiendo una serie de cartas y al final con las que ha elegido cada uno, pues se hace un mazo común y ese es el que se juega. ¿no? Eh, eso sería la versión más profesional realmente, pero claro, eso como siempre requiere una preparación de la partida mucho más larga. Entonces este, estas cartas lo que tienen son mucha más... Es guerra y paz, entonces lo que tienen mucha más interacción, mucho más puteo, mucho más de todo y yo estoy un poco de acuerdo con... Yo probablemente me la acabe comprando y seguro que la juego y tal, pero estoy un poco de acuerdo con Celacante en el que lo juego ya de normal tiene una cantidad de interacción que no te da la sensación de que le falte, de que le falte eso, pero bueno, oye, yo por probar no que no quede, ¿no?
0: Hombre, pero a ver, es un juego que está hecho para putear. Si te lo tomas a malas, pues no juegues, pero
1: <ríe> quiero decir. Pero ya no por puteo, es que me parece que es un juego, que ahora lo hablaremos en los puntos positivos y negativos, que es un juego, que es un juego muy inestable y no es culpa del juego, es una característica propia del juego, pero es un juego que consiste que va a estar al límite siempre de, de que pierda todo el mundo, ¿vale? O que solo gane el separatista por así decirlo. Entonces eh, si metes más tensión todavía y más mala leche es muy fácil que se vaya al carajo, ¿no? Ahí, claro, dependerá del grupo pero creo que es muy fácil eh, que, yo qué sé con esa expansión, a lo mejor el 70% de las partidas se vayan al carajo. Bueno, la experiencia es divertida, pero, pero no va, o sea, va a ocurrir muy a menudo, ¿no?
0: Hombre, pero no, no sé si el objetivo no está ahí también. O sea, que muchas partidas queden frustradas y no haya ganador como tal si no está el, el traidor.
1: A, a mí eso a es una cosa ganar. que... Claro, a mí eso es una de las cosas que, me, tal me yo cuando la gente dice, no, pues perdemos todos. Para mí no perdemos todos. Primero, puede ganar el traidor que es, existe, esa, existe esa posibilidad. Pero aunque no hubiera traidor, a mí el que te está ganando es el diseñador del juego. Es decir, te, te ha puesto en una, a ti y a, tus, y a tu grupo, te ha puesto en una situación que no habéis sido capaces de resolver. Entonces, no, no es que perdemos todo. No, pier, per, pier, o sea, gana el juego, te está ganando el juego,
0: ¿no? Entonces, bueno. No, pues, pero bueno. Sería otro, otro debate eso,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay gente que... Bueno, mucha gente, es muy habitual, ¿eh? Que la, ese tipo de juegos no lo soporta porque no es capaz de hacer una acción que no le beneficia a él directamente, a él solo a él. Eh, es una visión un poco cortoplacista, corto ¿no? Porque evidentemente cuando tú colaboras para que el juego no se vaya a la mierda es porque crees que puedes ganar, con lo cual estás haciendo una acción que te beneficia a ti.
0: Hombre, sí. porque tienes intención de ganar y no para que estás jugando.
1: No... Claro, entonces, eh, la, es una visión cortoplacista el decir, yo no ayudo porque no es una cosa que me dé puntos directamente, ¿no? A mí lo que me da puntos es coger... Es como si tú jugaras a Luis Anclar cogiendo todos los recursos posibles. ¿no? Porque lo lógico es coger todos los recursos posibles. Cuanto más madera tenga, mejor. Pues no, porque luego llega un momento en el que tú tienes que avanzar y no eres capaz de avanzar porque tienes demasiados recursos, ¿no? Pues ese ese, ese chip que meten algunos juegos, ese, ese cambio de mentalidad que meten algunos juegos, que a mí es lo que me encanta, ¿no? Esa originalidad, eh, pues este juego lo mete también, ¿no? Es decir, eh, no lo que parece que es beneficioso para ti, que sería quedarte con la madera para construir un barco, realmente es beneficioso porque si lo haces, lo que vas a hacer es no construir el barco porque vas a perder. Entonces, bueno, pues esa, esa sensación, ¿no? Pero, claro, hay, hay que saber jugarla y, y es un juego que requiere varias partidas para empezar a, a ver todo ese
0: entramado, ¿no? Sí, sí. Pero... No creo que con una o dos te, te valga.
1: Lo ves, o sea, lo ves. Eh, tú Yo cuando te lo enseñé dice, te dije, claro, no es la no es el modo ideal, pero te vas a dar cuenta de, realmente de lo que te está ofreciendo por detrás el juego. Te da la sensación, no lo, no lo aprecias del todo, pero sí que intuyes ¿no? lo, que, lo que puede venir. Sí, eso es verdad. Pero bueno, eh, pues ya por ir rematando, que llevamos un montón. A ver, eh, ¿qué es lo que hace de diferente al juego? Pues para mí, como digo, el ambiente ese que genera ¿no? de, de, de trapicheo, de eh, bueno, no diría mal rollito porque no es mal rollito, pero bueno, de negociación continua, ¿no? ¿Tú qué le ves así
0: diferente? Pues. Eh... <coughs> Las mecánicas que introduce que son bastante interesantes, o sea, no no es la típica mecánica que, que vas a ver en todos los juegos, primero por por la negociación, por la exploración que es muy divertida, por, por todos esos puntos un poco eh, que la gente puede considerar cooperativos pero que no lo son para nada, ese, ese individualismo que aporta al mismo tiempo que tienes que intentar eh, ser amable con el resto, ¿no?
1: Sí, es verdad que, que todo esto que digo yo del ambiente y tal, no sé qué, todo eso viene sustentado, como tú dices, por unas mecánicas, no es, no es el típico juego de cartas, de, yo qué sé, la resistencia, ¿no? Pues eh, es un juego de, que al final todo depende de que el grupo se ponga a ellos. Si el grupo juega de aquella manera, no, no hay juego, ¿no? Entonces, sí. en este juego sí hay juego, ¿vale? Eh, no, no, el, el, Las mecánicas están, están muy bien pensadas y están muy al servicio de, de generar continuamente que se, ese ambiente, ¿no? No es... Eh, tal, que no quiere decir que no sea un, un juego dependiente del grupo, que eso va en los aspectos negativos, luego lo comento, ¿no? Pero sí, sí tienes razón que, que todas... Eh, que sí, aunque yo lo estoy contando desde el punto de vista muy temático, muy y tal, todo eso viene sustentado por unas mecánicas muy, muy, muy estables, ¿no?
0: Pero bueno. Sí, eso es de hecho lo que más me gustó del juego, esas mecánicas, ¿no? uh -huh. son, son muy chulas, me han gustado mucho porque están muy disfrazadas o sea es lo que decías tú no, para mí no, no lo consideraría un euro propiamente dicho o sea me parece algo bastante disfrazado muy temático que
1: sí que le no llaman, mucho le llaman eh, eurotras no una fusión entre los eurogames y los Ameritras porque mete tanta interacción y mete tanto tal que claro no le puedes llamar eurogame que bueno ahí va un poco al, a los aspectos positivos para mí lo que es lo mejor del juego pues yo tengo aquí lo que decimos que es un eurogame lleno de tema o sea realmente sí. No estás cogiendo cubitos y tal, sino que está... Bueno, el cubito sí cojo... Pero bueno, yo sí cojo madera, sí, pero... cojo hierro, ¿no? Claro, pero, pero sí... dices
0: eso, dices hierro, madera, piña... Sí, pero a... bueno, eso yo
1: incluso puede entender que llega uno y diga, no, yo quiero un cubo negro, vale. Pero, pero sí que estás explorando, sí que estás vendiendo en un mercado, sí que estás, o sea, sí que te da esa sensación. Estás mandando barcos a, a, hacer, pues a hacer convoy para mover a la gente. Bueno, pues si estás haciendo todo eso, tal. De repente contratas a un personaje que te da unos beneficios porque es un mercader que no sé qué, pues tal. todo eso tiene, tiene mucho, mucho tema, ¿no? Eh, más, para mí, bueno, la psicosis está que genera en todo momento de si se va a acabar la partida, si hay un traidor, no hay un traidor, si iré ganando o no, porque como todo, todos los puntos son ocultos, todo tú te puedes hacer una idea, pero realmente no lo sabes, ¿no? O sea, tú eh, tienes, eh, por ejemplo, en una partida 4, tú tienes dos... Con, dos um, Dos puntuaciones que conoces, la tuya y la pública. Sin embargo, hay otras tres que desconoces. Entonces, realmente no puedes tener seguridad de si vas ganando o vas perdiendo. ¿no? Nadie lo sabe. ¿no? Entonces, eso está
0: está muy bien. Lo puedes ir intuyendo un poco y eso también mola bastante.
1: Claro, te puedes hacer una idea, pero realmente no no, no, no tienes control total, porque si tuvieras control total, sería muy fácil decir, pues a la, a la mierda todo, ¿no? Por supuesto. Claro. Bueno, luego yo tengo por aquí los componentes, que como he dicho antes, a mí me parece una pasada de juego y no es, es bueno, es carillo, ¿no? 50 euros, pero no, de unos pues, componentes brutales.
0: No, no, no lo consideraría caro. O sea, para bueno. lo que trae no, y el arte, el... Una de las cosas que también me, me llamó mucho la atención fue el inserto que trae, que me parece sí. muy bueno. Sí. Eh... No, no me pareció, o sea, me dices 50 euros, ¿es caro? Sí, te digo que sí. Es
1: dinero, o sea, no es caro, es, caro? es un precio elevado, pero no, no, es, no, no es un juego que digas, ah, pues me lo compro mañana sin pensarlo, bueno, no es, un, es una inversión, pero no es caro para lo que trae para la variedad de partidas que tiene, sí. etcétera, está muy bien. Claro. Eh, de hecho, eso que dices del inserto es curioso porque yo soy ferviente o, o ¿cómo se dice? aviador o como sea, de los de los insertos personalizados, los odio, no porque yo como almaceno los juegos en vertical se me descojona siempre. Y en este juego, macho, eh, solo he tenido que meter las moneditas en bolsitas. El resto, la verdad, es que todo se queda en su sitio. Tal. Está muy bien pensado. Al LR Reborn le pasa parecido. Está muy bien pensado y, y es de estos insertos personales que funciona. De hecho, el juego te dice, que es una pasada, yo hice la prueba contigo por primera vez, que te dice que tú no, no saques las cosas del inserto, que juegas, o sea, los sitios donde echar los cubitos y donde poner las monedas y donde poner todas las cartas y todo, es, es el inserto, que no lo despliegas. Tú solo despliegas el, eh, los tableros de, de los mercados y tal, y cuatro cosas más, entonces se despliega también muy rápido, entonces está muy bien es sí. una, y funciona bien, la verdad. Eh, bueno, más cosillas así. Bueno, yo tengo aquí apuntado que cada partida es muy diferente porque puede salir de mil maneras diferentes, por cómo salen las losetas, por los objetivos los que salen, etc. Sí. sí, sí, muy diferente y luego a mí una cosa que me encanta de por lo genial y lo sencilla que es es lo, las subastas de turno me parece una pasada esa mecánica porque dices pero qué, qué cabrón o sea si, si te las o sea se te ha ocurrido en un minuto y, y es y es genial no genera una un, un ambiente de, 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 tal y lo piensas y así fríamente la lees y dices pero qué mierda es esta no y luego lo juegas y dices madre mía
0: hombre leerla creo que no ves su potencial hasta que no la juegas no
1: claro claro
0: y ahí está, no, la verdad es que ese, ese orden de turno no, no lo he podido probar, o sea, no he podido probar esas eh, negociaciones y tengo muchas uh -huh. ganas, de hecho, pero sí que mola, o sea, el hecho de que tú apuestes encima, que lo que apuestan apueste quien no apueste, lo pierde, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, tú lo que pongas, si uno pone tres y otro pone uno, todos pierden lo que han apostado.
0: Eso es otra putada cojonuda, o sea... Y de que...
1: hecho, sí, si empatan los dos primeros, vuelven a hacer otra apuesta, o sea, pierden lo que han apostado y vuelven a hacer otra apuesta. Entonces, eh, vuelven a perder más dinero, ¿sabes?
0: Eso es tremenda es que es eso es que es tremendo puede llegar a una situación muy, muy jodida sí, sí. ¿eh? para los jugadores
1: claro pero por, a lo mejor el que ha, el que no ha apostado nada luego realmente es el que va sí, primero sí, sí. porque es porque como no ha gastado nada pues dice oye tú que has, te, al final te has gastado cinco monedas en ir el, en elegir tú eh, pues si me pones primero yo te pago tres y así mira solo te ha costado solo te, solo te ha costado dos ¿sabes? bueno pues esa esa negociación ¿no? de hecho el que reparte el que reparte si no te interesa ir primero y eres el que reparte los turnos puedes sacar más pasta de la que has, de la que has invertido ¿sabes? Eso
0: no es, que es genial
1: es, estrategia, ¿no? es genial es genial no no es genial es, es, es tremenda o pasta y recursos o lo que sea pues es que es un cachondeo está muy bien bueno eh, cosas malillas vamos a ver es un juego largo ya el modo corto es largo y con bastantes jugadores y con negociación y tal
0: es largo yo voy a decir otra cosa en los puntos positivos si me dejas, ¿eh? ah, perdona perdona perdona, perdona. <risas> No, eh, el, eh, la manera que funciona el mercado el mercado exterior y el mercado interior o sí. sea el hecho de poder vender a precio muy alto o muy bajo dependiendo y que las crisis te vaya solventando eso y tú poder volver a vender y a volverte a hacer con mucha pasta me ha gustado mucho esa esa mecánica ¿eh?
1: claro porque las crisis lo que te, las crisis lo que te piden es en plan por cada madera salvas por así decirlo a, a cinco trabajadores no entonces esas maderas las, las puedes pagar de lo tuyo personal pero también las puedes pagar de las que hay disponibles en el mercado entonces, es una manera que tiene el mercado de, de limpiarse continuamente, de reciclarse. Eh, entonces, a lo mejor había muchas maderas, pero hay una crisis de madera y de repente la madera vuelve a estar súper cotizada, ¿no? Todo eso es que es súper temático el juego en ese sentido.
0: Claro, está muy bien. Y, y es que eso te puedes hacer unas estrategias bastante interesantes. Eres primero, tienes madera mansalva, pero claro, no la vas a vender porque está barata. Pues Llega una crisis de madera, pues tú dices vale, soy primero, cojo el mercado y fuera, solvento la crisis. Y ahí te pones a vender. Que, que, o sea, que tiene mucha más más profundidad de lo que de lo que nos podemos imaginar, yo creo.
1: Sí, sí, sí. no está, está, es, es muy un juego muy profundo, está muy bien. Pues bueno, voy a lo malo, ¿no? Eh, claro, sí. Las cosas malas. Pues bueno, que es un juego largo, como decía, pues creo es que estarás de acuerdo, ¿no? Que no de, hombre, a dos personas no, pero más gente y tal, y no sé qué, es un juego larguete, sí. que yo creo que tranquilamente las dos horas o dos horas y media, tres, te puede coger tranquilamente en el modo medio, ¿eh? en el largo ya ni me, ni me lo imagino. O sea,
0: sí, pero... O sea, no lo vería tan malo porque yo creo que con un buen grupo este juego, aunque no no se te pasa volando, ¿eh? dos horas, o sea, no, no lo ves el tiempo.
1: Sí no, sí sí. No creo... y, y el modo medio ya te da mucho para ver el juego. Yo no juego al modo largo, me imagino que todavía te da más desarrollo y tal, pero yo el modo medio eh, ya te da de sobra para ver cómo para vamos para disfrutar el juego. Está muy bien. ¿eh? Yo creo que es el modo estándar para jugar. Hmm. Luego, lo que decía antes, es un juego muy grupo dependiente. Si tu grupo son unos cafres y tal, pues, pues van a hacer que reviente siempre todo y tendrás que aplicar alguna de las variantes que tiene para intentar controlar un poco más la colonia, ¿no? Pero, pero si es un juego que depende mucho del grupo, luego si al grupo no le gusta negociar o a ti no te gusta negociar, pues es un juego que no tiene sentido, sí, es... porque es, es un juego de negociación, no es un juego de, de hacer tu chiringo así en solitario y luego ver quién ha hecho su mejor chiringo, no, no, en este tienes que, que hacer tu chiringo, intentar que el otro no le salga destruir el chiringo y tal, y si pasa un tornado pues mejor. ¿sabes?
0: Creo es que es lo así, que ¿no? comentaban por Twitter que la, la duración de media hora es si, si tú quieres en media hora, lo has terminado, pero porque se te ha ido toda la mierda, ¿no? claro La variante a aplicar de uh, si aportas en la crisis, pones una moneda y te da puntos, sí, es casi obligatoria, creo que era ahí, que lo decía.
1: Sí, en realidad es fácil esto que dices, ¿no? Es que no me he dado cuenta ya he quedado con mi mujer y llego tarde, pues dices, venga, se acaba, <ríe> a tomar por culo. ¿no? Eso, es relativamente podrías llegar a hacerlo, ¿no? y entonces, Bueno, pues si hay alguien así en la partida, pues te, la va, te va a reventar todas las partidas, pero bueno, lo que decimos siempre con pues no jugar con gente así, pero claro, si tu grupo o tal, pues es lo que hay. Sí. Luego, cosillas malas, lo que decía, a uno en solitario, o a dos, pierde esta parte un poco fundamental del juego, de que no hay tanta mala leche, ¿sabes? Es un juego que, aunque está muy bien, ¿eh? realmente a dos está muy bien, yo lo he disfrutado mucho, pero ahí, bueno, pues la parte de la negociación la pierde, ¿no? Es un juego bastante diferente, a uno o a dos, pero bueno. Y por último me queda la explicación y el manual. La explicación es cierto que es un pelín larga, aunque no tanto como parece, y luego no es tan complicado, ¿vale? Y el manual me ha ocurrido una cosa curiosa, porque eh, este juego tiene fama de tener un manual terrorífico, ¿vale? Celacanto lo dice en su podcast, Cartesius también lo dice siempre, tal. El caso es que yo he cogido el manual, me he puesto a jugar, me he puesto a leerlo, y el otro día lo jugamos, y te acuerdas que pues hubo un par de dudas, miraba el manual y enseguida tal, o sea, de verdad, es un juego que tiene muchas reglas, pero no me pareció muy complicado. Y yo les dije a estos, oye, eso es unos exagerados, macho. Estáis hechos unos amenazas este juego no es tan complicado. Se nota que habéis jugado poco wargame y tal porque no le veo demasiado problema. Y luego con el tiempo descubierto, que es que lo que yo te compraba ahora debe ser una reimpresión que acaba de salir ahora en agosto. Y me da, la, bueno, me da la sensación, no, por lo menos el manual que tengo yo no es exacto al que está en la BGG y tiene algunas aclaraciones y algunos cambios. Eh, parece igual porque no es un, no una reescritura del manual, pero sí que tiene algunos ejemplos más, y tiene algunas frases cambiadas, etcétera. Y, y yo decía, joder, no lo veo, y, claro, como que lo han reescrito con todas las dudas que había habido, etcétera. Entonces, eh, ese manual, es decir, el manual, si lo compras de segunda mano, pues vas a estar un poco más puteado. Si lo compras la nueva edición, pues probablemente el manual esté, esté, sea el que tenga yo y esté
0: bastante, bastante
1: bien. ¿no? Así que, bueno, pues eso es una cosa a tener en cuenta también, ¿no? Sí, bastante importante. Sí, sí, no yo pensaba que tal, pero ya ya me picó la curiosidad porque digo, vamos a ver, jugones de pelo en pecho, digo, no puede ser que me estén diciendo que esto es tan complicado, digo, hombre, es un juego con muchas reglas, pero no es tan malo. Y ya, además, ya te la canto. Y, y, y Cartesius que juegan pues esos wargames y todo tal, digo, no puede ser. Y cuando ya me puse a mirarlo tal, digo, voy a comprobarlo. Y ya crucé el mío con el que estaba en la BGG y digo, coño, vale, es que tiene, tiene cosas diferentes. ¿no? Algún ejemplo concreto que me puso eh, Cartesius te dice, no, pero ¿cómo? Si esto, por ejemplo, no queda claro. Yo iba a mi manual y digo, joder, está clarísimo. <risa> Se lo explica perfectamente. Entonces, bueno, ya me di cuenta de eso
0: con respecto sí, bueno. a la explicación tampoco o sea eh, dura tiempo pero después una vez eh, que te pones a jugar es bastante fluido o sea no es que sea las explicaciones complejas y que encima no el juego no fluya sino que la explicación sí que es larga porque hay un montón de cosas pero sí. después la verdad es que las acciones que puedes realizar son bastante temáticas explicativas y tampoco tiene tan tanta complejidad o sea sí no es realmente que yo...
1: No, con que haya un jugador que sepa un poco toda la parte del mantenimiento, de cómo funcionan las crisis y tal, y sea un poco el que vaya dirigiendo ahora se tumban tantos, ahora no sé qué, no sé cuántos hay que pagar, tal. Con que aunque vaya explicando un poco eso, los dos primeros turnos y tal, eh, pues ahí ya el resto sin problema, no tiene mayor historia. Pero bueno, es un juego que sí que tiene, tiene no bueno, es un Eurogame mal uso, tiene un poco más reglas de lo normal. Tampoco es una locura, eh, pero tiene un poquito de, de cosillas y como tiene tanta interacción, tiene situaciones así un poco más raras y tal. Y entonces de vez en cuando se da una situación que, pues bueno, pero que ya te digo que en el manual nuevo, la verdad es que a mí no me ha dejado ninguna duda. ¿eh? Alguna cosa saldrá en alguna partida que no sepa cómo resolver, pero realmente todo lo que he mirado tal viene, viene, viene bastante claro. ¿no? Bueno, en ese sentido. Bien. Y bueno, ya, yo creo que ya lo podemos dar por finiquitado, yo creo, ¿no? Sí, sí. Pues eso, Archipelago, un juego de Christoph Weilinger y, bueno, como siempre, todos los que hablamos, como son los que nos gustan, pues muy recomendable, ¿no?
0: Sí, hombre, sí. Te, te odio un poco porque me lo tendré que comprar, pero no para eso.
1: A ver, a ver si hablamos de uno que no nos guste, pero la verdad es que, bueno, mira, tenemos pendiente el Combat Commander que te dejo ahí un poco tal, eh... no que no, no te guste, pero, pero fue ahí un, un poco de trauma, pero, pero no sé. tenía fue una
0: experiencia traumática, no. Sí.
1: Pero bueno, hay que a ver si hablamos de alguno que no nos guste para que no digan que siempre, siempre hablamos de lo que nos gusta. Y bueno, pues hasta aquí.
0: Sí.
1: Por ir terminando, hoy en el apartado de follow y a un follow, eh, la verdad es que hoy lo tengo bastante claro. El follow va a ir para la gente de de Debir. Si el otro día se lo dábamos a. Hace poco, a, o en el último, no lo sé, hablada a Chivatil por la nueva reedición del fluid Edge. Ahora se lo vamos a dar a. A la gente de Vir por lo mismo, porque la verdad es que parece ser que han anunciado a Más muy rápido y claramente que se van a apuntar a esa nueva edición y que la van a editar en castellano corriendo, así que oye, hay que decir al César lo que es el César, la gente, entre ellos yo, todos dudábamos un poco de con esa compra de homolúdicos si van a mantener esa línea de juegos duros que, que llevaba la gente de homolúdicos y oye... Mmm, ha habido dudas, ha habido juegos que tal, que han descontinuado y tal, pero, vamos, máximo exponente de juego duro de verdad, Eurogame de los chungos, es el Throw d y ahí están ellos al pie del cañón, diciendo que van a sacar la nueva edición cuanto antes. Así que, el follow para ellos. Y el unfollow en este caso, para los que me sigan en Twitter, seguro que, que, ya, que ya saben algo de qué va el tema, va a ir para la para la edición de Luis Anclar que la, cuando digo la edición me refiero cómo está hecha los componentes las decisiones que se han tomado a la hora de, de elegir los materiales y de disponerlos en la caja etcétera eh, no sé quién es el. No quiero líos, no sé quién es el padre de la criatura. Si es Ludonaute, si es Asmode Europa, si es Asmode Ibérica, la editorial es Ludonaute, pero la, la distribuidora prácticamente mundial es Asmode. Y yo creo que hay decisiones ahí que tienen que, que competen a todos. Pero bueno, como parece ser que esto es polémico simplemente el que sea el padre de la criatura que se le ponga la cara roja porque se lo merece porque la verdad es que un juego tan bueno que tenga la vergüenza que tiene de cargar con semejante edición con un tablero que se comba porque hace calor y con unas cartas que vienen dobladas ya de fábrica y un manual que viene eh, a modo de trasera entre el retractilado y la caja eh, bueno pues eso es una vergüenza y, y esperemos que quien sea el responsable eh, un poco de actitud y que o por lo menos si no cambia el de actitud que las empresas que trabajan con ellos les obliguen a, a mejorar un poco su producto y a tener más cariño por los juegos que, que editan. Y hasta aquí el episodio número 18 eh, intentaremos volver lo antes posible, eh, ahora me voy a unos días de vacaciones, entre Pito y Loto. no sé si jugaré muchos juegos y tal, pero bueno ya tengo alguna cosilla pensada, a ver si para mediados de septiembre podemos tener otro capítulo, sin más me despido y hasta la próxima Ryan.